0: El Callejón del Escribano Sigue sí, es Sétimo aquí en La Rosa de los Ventos, ¿eh? como siempre en El Callejón, con José Manuel Escribano. José Manuel,
1: muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno,
0: José Manuel, el ¿Eh? otro día nos comentabas una película, hacías una crítica, decías ¿eh? que, bueno, que tiene ese toque... bueno. Minari, era una película, uh -huh. eh, bueno, hecha en Estados Unidos, pero de ambiente coreano, eso es lo sí, que nos sí. eh, tr trasladaba, ¿no? Bueno, pues he sí, visto sí. hoy eh, una publicidad de la película y dice, seis nominaciones al Oscar, Minari. Bueno, pues precisamente oh, sí. sobre las nominaciones al Oscar va la noticia, la información que comentamos ahora mismo contigo. <risa> Que Minari es una de las películas hiper nominadas a los Oscars, pero si es que sí, sí. ya sabemos eso, los nominados, ¿quiénes son?
1: Bueno, pues Minari sale nada menos que con seis nominaciones, es decir, no, no es ninguna tontería. A ver si va a ser el, el parásito de este año, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. pues eh, tenemos ya efectivamente las nominaciones a los Oscar a la 93 eh, convocatoria de los premios grandes del cine mundial. De momento la que va ganando es Mank, que cuenta con 10 nominaciones, nada menos, entre ellas pues eh, la mejor película, el mejor director, el mejor actor principal, en fin, esos premios verdaderamente eh, grandes. Y Mank es una película realmente extraordinaria. Con 6 nominaciones va detrás El Padre, eh, no maland, eh, Minari que ha dicho cinco lo no, tiene seis, Minari tiene seis. No maland, la, la película que yo creo que realmente es la gran eh, favorita entre otras cosas porque es la mejor, por lo menos la mejor de todas las que he visto Una joven prometedora, esta tiene cinco nominaciones y también con seis, Sound of Metal y El juicio de los siete de Chicago una película que ha pasado mmm, desapercibida, pero que es un auténtico peliculón y que veremos a ver si no tiene mmm, más de una oportunidad Bueno, los mejores directores, o los directores nominados a la mejor dirección por decirlo mejor, son Thomas Winterberg por otra ronda, la película danesa, que naturalmente no está entre las favoritas a la mejor película porque no es americana, ¿no? David Fincher, este sí, por Mank, Lee Isaac Jung, por Minari, Chloe Zhao, por No Maland, y Emeraldo Fennel por una joven prometedora cuidado, de los cinco eh, digamos eh, candidatos, dos son señoras dos mujeres candidatas al Oscar a la mejor dirección bueno, como mejores actores pues hay nombres muy conocidos y otros quizá no tanto, ¿no? está Elizabeth por Sound of Metal, está Chadwick Boseman, fallecido ya, pero que podía llevarse un premio póstumo como le pasó en, en los Globos de Oro, por la madre del blues, Anthony Hopkins, como no, por el padre, Gary Othman también, otro de los grandes favoritos, por Mank, y Steven Yeun, el protagonista de Minari, precisamente, y ellas... Pues son Viola Davis, por la madre del blues Andra Day, por los Estados Unidos, contra Billy Holiday Una candidatura realmente importante Todavía no hemos visto la película en España, la vamos a ver eh, a final de, de este mes Pero va a ser una de las que van a batir aquí el cobre Con Frances McDormand, por supuesto, la favorita por No Bad Land, ¿no? También Vanessa Kirby, por fragmentos de una mujer Y Carrie Mulligan ...por una joven prometedora... ...nombres ya digo... ...casi todos conocidos... ...alguno un poquito menos... ...pero aquí están pues, los grandes... ...y las grandes de la interpretación americana... Eh, si hablamos de los actores y actrices de reparto, pues están Sacha Baron Cohen Daniel Kuluya, Leslie Odom Jr. por Lucky Stanfield, María Bacalova por Volat 2, una de las favoritas Glenn Close, la gran Glenn Close por Hilly Billy, Olivia Coleman por El Padre, Amanda Seafric por Mank y Jun jun por Minari, bueno realmente unos oscar yo creo que van a ser unos Oscars diferentes como todo está siendo diferente este año eh, para empezar, van a ser el 20 25 de abril, una fecha realmente insólita hasta el momento, ¿no? Y diferentes por tantas y tantas cosas, pero desde luego con el mismo interés de siempre, Bruno, creo yo, ¿eh?
0: La verdad es que eh, la semana pasada, bueno, las anteriores eh, semanas, la anterior y la pasada, comentábamos y hablábamos eh, mucho de los Goya, eh, que era una edición importantísima porque había sido un año diferente. Bueno, pues con los Oscar es eh, prácticamente lo mismo.
1: Claro, claro, exactamente. Es decir, bueno, por primera vez entran en competición películas eh, de las plataformas, por ejemplo. Eh, por primera vez, yo creo, una de las primeras veces que hay una diversidad cultural y de género verdaderamente notable, porque claro, en definitiva, tampoco en los Oscars ha habido quizá tantas y tantas películas como los otros años, bueno, de hecho, hay más películas, por lo que decía, de las plataformas ¿no? que en otras convocatorias han estado eh, ausentes, por supuesto ¿no? entonces, bueno, por eso, por el tipo de retransmisión, por cómo está sucediendo todo, pues van a ser los Oscars más especiales de la historia
0: Desde luego que sí, los Oscars el próximo 25 de abril, película comentario hoy y crítica ante José Manuel Esquivano de la película de Mauritania.
1: Recomienda que use la hijab cuando visite a su cliente. Hemos tenido incidentes. Algunos escupen a sus abogadas. ¿Quieres representar al reclutador principal del 11-S? Mohamedou Ullslahe, el mauritano. Reclutó al hijo de puta que lanzó el avión de tu amigo contra la Torre Sur.
0: ¿Metió a esos hombres en el avión de mi esposo?
1: Se lo haré pagar.
0: Si el detenido se abalanzase sobre ustedes, aléjense de la mesa. Entraremos lo más rápido que podamos. Soy Nancy Hollander, ella es mi asociada y deseamos representarlo.
1: Buscamos la pena de muerte, pero si nos dejamos algo, ese tío se va a casa. Hagámoslo. Llame a este número, pida hablar con mi madre. Dígale,
0: yo que sé. Las ¿Cómo? mentiras del 11S José Manuel Esquibano pues provocaron sí. porquerías como la que cuenta esta película basada en unos hechos reales, pero una historia del 11S que cambió para siempre el pasado que dio comienzo al
1: siglo XXI. Efectivamente, así es. Y nos llega esta película de Mauritanian, la última peli de Kevin MacDonald, producida por Michael Bronner, por Adam Ackland y por Benedict Cumberbatch, que también está en, en el reparto. El guion es de Michael Bronner y de Rory Haynes, junto con Sorabino Silvani y los protagonistas Taha Rahim, Jodie Foster y Shelley Woodley. Bueno, Kevin MacDonald es un experimentado documentalista escocés que ganó el Oscar en el año 2000 con uno de sus documentales, One Day in September, pero que también hace, como vemos, incursiones en la ficción. Yo creo que su película más recordada, de momento, fue precisamente la de su debut, El último rey de Escocia, del 2006, ¿no? y después dirigió La sombra del poder, La legión del águila, Mi vida ahora... Y Black Sea, y Mar Tenebroso. Bueno, la, la vocación de este hombre y su dedicación al, al documental yo creo que se muestra en toda su obra, con argumentos eh, basados o muy cercanos a la realidad, y naturalmente también este de Mauritania, ambientado en Guantánamo, esa prisión eh, americana donde aún permanecen cientos de terroristas reales o, o presuntos de muy distintas procedencias. Y ahí estuvo Mohamedou Slahi retenido sin pruebas y sin una acusación concreta durante 16 larguísimos años y además, como allí es normal, sometido a vejaciones y torturas insoportables. Sus memorias, diario de Guantánamo, son las que han servido para la escritura del guión y para la creación de estas duras imágenes de McDonald's. Bueno, el relato se inicia cuando Mohamedou, que es un joven mauritano que vive y trabaja en Alemania, regresa a finales del 2001 a su país ...para asistir a la boda de un familiar... ...con los ecos del 11... Es, eh, ...aún vibrando... ...la policía lo detiene y lo entrega a los Estados Unidos... ...encerrado en Guantánamo... ...sin comunicación alguna con el exterior... ...y viviendo pues un incomprensible calvario... ...pasa años... ...hasta que su caso prácticamente por casualidad... ...es conocido por un bufete... ...de abogados de Nuevo México... ...y la abogada Nancy Hollander una activista consagrada a las causas humanitarias y de derechos civiles, decide tomar cartas en el asunto. Bueno, comienza entonces a entrevistarse con Mahamedou Eslahi y con la ayuda de una joven abogada de su bufete empieza también una pelea desigual contra todo el sistema jurídico, militar y político de los Estados Unidos. Lo tiene todo en contra, hasta las apariencias. Y también tiene enfrente al coronel Stuart Coach, que personifica... ...el tremendo dilema que vive la sociedad americana... ...partida entre el duelo infinito... ...por la masacre de las Torres Gemelas... ...la pulsión irresistible por la venganza... Y también la necesidad de no quebrantar el imperio de la ley y la justicia. Bueno, Kevin McDonald ha construido un mosaico inteligente en el que la vida de Slaggy en presión se va explicitando paralelamente al trabajo de sus abogadas y de su acusador, empeñados todos en descubrir la verdad que se esconde tras los muros de la infamia creada por George Bush y Donald Ranfield. Y la cámara explora minuciosamente toda esa dinámica sin ahorrar los momentos terribles y sin escatimar las oscuras maniobras que tratan de dilatar y esconder los sucesos que inexorablemente atrapan a los protagonistas. Ese cuarteto principal es con todo lo más interesante de la película. Los primeros Tahar Rahim, nominado en los Globos de Oro e injustamente olvidado en los Oscars, que compone un personaje difícilmente superable, y Jodie Foster, como la incansable abogada que lucha por que se haga justicia, perfecta en su papel. Y con ellos, Celine Woodley como su ayudante, y, como decía, Benedict Cumberbatch como el encargado de la acusación, acompañándolos de manera sobresaliente. Su trabajo es fundamental, como en toda película, pero más si cabe en un relato como este, la historia de una injusticia y una batalla judicial que va más allá del género convencional para definirse como una de decidida denuncia de uno de los casos más flagrantes de quiebra de los derechos humanos que sigue existiendo delante de los ojos del mundo entero, el gigantesco y horrible Zulo de Guantánamo. Algún día, creo yo, habrá que dinamitarlo.
0: Desde luego que sí, pero pasan los años eh, y siguen pasando cosas. Efectivamente. Eh, eh, parece que nadie se atreve a echar mano de algo que es la demostración del fracaso de la humanidad. Eh, pues está en Guantánamo eh, y están muchas otras cosas, eh, pero también está en Guantánamo y es no, no, no. muy fácil solucionarlo. Se cierra y se acabó
1: porque no quiere, ¿no? efectivamente, sí. fíjate, la película cuenta incluso cuando este hombre se demuestra al final su inocencia bueno, después de eso todavía llegó Obama y tampoco Obama fue capaz de sí, 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 en, es en verdad. muchísimos años, ¿no? Y, y naturalmente pasó Obama y, por, por supuesto, pasó Trump, que vamos a decir, ¿no? Y ahí sigue Guantánamo erigido como ese monumento de la injusticia y de la vergüenza.
0: Monumento de la infamia. Obama prometió cerrarlo, no lo cerró. Trump no prometió cerrarlo y evidentemente claro. no lo cerró. Y si, por, si fuera por él, se ampliaba. Eh, llega sí. Biden y tampoco, por mucho que lo prometa, tampoco lo cerrará. Ese una historia de una infame a una historia real que aparece en esta película que se acaba de estrenar. El comentario de esta noche ha sido sobre esa película de mauritania esa historia viva como también es el dios La lista que nos ofrece aquí cada semana en el callejón, José Manuel Escribano, que nos sitúa en el puesto número
1: 10 de esta semana? Bueno, pues en el puesto número 10 tenemos, fíjate, el agente topo una película nominada al Oscar al mejor documental, yo, yo no sé muy bien si es un documental y no lo parece o si no es un documental que sí que lo parece es una película verdaderamente curiosa la ha dirigido Maite Alberdi eh, y es nuestra opción porque es una coproducción entre España y Chile Sergio Chamí, Romulo Atkin son los protagonistas, primera semana en el Super 10
0: Pues eh, vamos a estar eh, muy pendientes se va a hablar eh, mucho de esta película muy desconocida esta película Exacto. documental, si lo es si es un documental pero se va a hablar mucho en estas seis semanas ¿eh? Puesto número 9
1: La Gomera de Cornelio Poromboiu Una película rumana, también primera semana En la lista, con Vlad Ivanov y Katrin 8 Baja dos puestecitos, pequeños detalles En su tercera semana La película de John Lee Hancock Con Denzel Washington y Rami Malek De protagonistas En el puesto número 7 bueno, pues un estreno relic de Natalie Erika James. Estaba en el puesto 19 y ha subido al 7 de golpe. No está nada mal. Una película de terror, bueno, relativamente original. No está mal, ¿no? Emily Mortimer, Bella Heathcote son sus protagonistas. ¿En el 6? El Chico, la película casi, casi, casi que yo prefiero de toda la lista. Tiene 100 años, pero está así de jovencita. Ha subido un puesto todavía desde el 7 y lleva 6 semanas en el Super 10. ¿En el 5? Raya y el último dragón, la película... De Disney ha bajado un poquito en taquilla Pero se mantiene en la quinta posición en su segunda semana Dirigida por Don Hall, Carlos López Estrada Y un montón de directores más Cada vez hace falta más gente para dirigir la animación Puesto número 4 También repite posición el padre de Florian Zeller Ya lo hemos comentado antes Con dos oscarizables Anthony Hopkins y Oliva Colman 13 semanas en la lista En el puesto número 3 bueno, pues precisamente es la película de la semana Y llega aquí al tercer puesto Directa desde el 12 Minari Historia de mi familia Esta película estadounidense-coreana. ¿eh? Esta vez no va a entrar en las películas eh, extranjeras, pero sí, tiene su opción, tiene su chance en el Oscar a la mejor película. Lee Sak chung es el director. Steven Jones, Alan King, los protagonistas. Puesto número 2. Bueno, pues otro, otro, otro curioso mm, documental. My Mexican Pretzel, la película de Nuria Jiménez, película española, 15 semanas en el Super 10 y manteniendo esta segunda posición.
0: Por... Eh... Yo qué sé, lleva 28 años y medio, eh, ahora en el puesto número
1: uno, ¿quién está...? Bueno, 28 años no, pero 28 semanas, sí, justo, sí. sí. Las niñas, la película de Pilar Palomero, mantiene este número uno, aquí sigue, yo creo que todavía con más distancia que antes, porque fíjate Bruno, ha vuelto a subir en taquilla, algo que, naturalmente, es gracias al Goya, pero también es gracias a la calidad que tiene la película. Las niñas, Pilar Palomero, Andrea Fandos, Natalia de Molina, 28 semanas en el Super 10.
0: El camino de la semana 30 que parece que lo va a cumplir, ¿no?
1: Hombre, yo estoy seguro. Estoy seguro porque está funcionando ahora muy bien y no, no la van a retirar de exhibición. Seguro que no.
0: La verdad es que es espectacular el éxito increíble de esta película. En el puesto número uno, 28 semanas en lleva ahí las niñas. La semana que viene con José Manuel Esquivano descubriremos, eh, seguramente será que sí, pero descubriremos eh, si sigue en el puesto número uno aquí en El Callejón. Gracias, José Manuel.
1: Un abrazo, Bruno. Hasta luego.